0: Bienvenida a todas las transformadas en el día de hoy, tu amiga Alex Vélez. En estos tiempos donde estamos en pandemia, donde muchas cosas han cambiado, nuestra forma de hacer las cosas, quiero hablarles un poco a las madres que de repente le ha tocado ser maestras de tiempo completo. Acá le decimos homeschooling. Quiero hablarles en el episodio de hoy de cómo sobrevivir el tiempo de homeschooling. Estás escuchando el podcast Transformada Hoy. Soy yo, tu amiga, Alex Felés. Transformada Hoy es acerca de ti, de lo que es importante para ti y de tu capacidad para cambiar y ser feliz. Tu habilidad para cambiar no está definida por tu pasado y no tiene que esperar para mañana, porque tu transformación comienza hoy. Empecemos ya. Hoy en día me ha tocado hablar con muchas madres que están súper estresadas, súper abrumadas, por tener que ser ahora maestras a tiempo completo desde las casas. He hablado con tantas de ellas que luego de dos, tres semanas, más o menos del periodo escolar que ha comenzado, Podemos estar sintiendo que es una tarea que no vamos a poder sobrellevar y entonces dedico este episodio a todas esas madres sobrevivientes del homeschooling o de la educación escolar en la casa para que sepan que estoy con ustedes, estoy con ustedes, estamos pasando esto juntas. Fíjate que nunca fuimos entrenados para esto. De hecho, no planificamos que en medio de una pandemia, ni sabíamos que íbamos a tener una pandemia, nos iba a tocar ser, además de madres, además de esposas, empresarias, eh, trabajadoras, eh, todas las funciones que hacemos, encima de eso nos ha tocado ser maestras, maestras suplentes, principal de escuelas, enfermera escolar, empleada de comedor, chofer, y todo a la vez. Sí, porque tenemos que tomar en cuenta el cambio que han tenido drásticamente nuestros hijos, donde eh, estaban en toda una comunidad, en una escuela, donde habían diferentes eh, personas haciendo funciones, pero ahora de repente a algunas madres les ha tocado la tarea de seguir con los niños en las casas. Quiero, antes de, de, de entrar al episodio como tal, Quiero primero decir que cualquier decisión, ya sea habernos enviado a la escuela, las que han tenido esa oportunidad, como las que han tenido que quedarse ya sea obligatoriamente o por elección con los niños en la casa, cualquiera de esas decisiones está perfecta. No podemos juzgar ni una cosa ni otra porque una madre que esté criando los hijos, que no tenga su esposo, no tenga un grupo de apoyo, no puede quedarse con los hijos en la casa, no tiene opción. Así que no podemos juzgar ninguna de las dos posturas entonces en el episodio de hoy aprenderemos cómo decidir qué es lo que más importa qué prioridades vamos a tener que, que hacer que vamos a tener que tomar también cómo tratar con nuestros niños cuando unos quieren estructura en la casa cuando otros no quieren estructura también cómo enseñar a nuestros niños en diferentes niveles de aprendizaje al mismo tiempo. Hay madres que tienen niños de 5, 8, 10, 12 años, diferentes niveles de aprendizaje y les toca enseñarles al mismo tiempo. También vamos a hablar un poco de por qué está bien que de vez en cuando dejemos que los niños eh, se aburran un poco y que ellos aprendan a resolver sus problemitas como pasa en las escuelas y sobre todas las cosas. Cómo te puedes cuidar y te debes cuidar, mamá que me escuchas, para que así no te drenes, no te mega abrumes y puedas superar este tiempo. Ok, quiero comenzar diciendo que a nuestros hijos, las que nos ha tocado este proyecto de tener los niños en las casas, se les ha removido mucho de su vida, mucho de su vida y por eso es muy normal ver que los niños en este tiempo, no importa las edades, pasan por algunos procesos emocionales, algunos se ponen un poco más callados, otros un poco más imperactivos, otros tienden a aislarse más. Hay que tomar en cuenta algo, había toda una comunidad envuelta en la vida escolar de nuestros hijos. Como dije al principio, tenía una principal, tenía maestra, maestro suplente, de, de, de repente iba al comedor escolar y ahí saludaba a la, a la empleada del comedor escolar. Cuando se enfermaban, lo llevaban a la, a la enfermería. Tenía un maestro de educación física o maestra de educación física que cada cierto tiempo lo llevaban al patio o lo llevaban verdad a hacer ejercicio. Tenían diferentes amigos, amiguitas, ¿verdad? En, en, en medio de su, de su tarea con, lo que, con los que hablaban, con los que de repente estaban en su receso, con los que también peleaban de vez en cuando, discutían de vez en cuando. Todo eso ha sido removido y ahora todas esas funciones las tenemos la mamá. Hasta nos toca ser la amiga de repente que pelea con el niño o, o nos toca ser eh, la mamá todo a la vez. Entonces, a nuestros hijos se les quitó lo más que les gusta de la experiencia escolar y se les dejó lo que por lo general es lo menos que les gusta, que son las tareas. Todo lo divertido de la vida escolar, el receso, todo eso se les fue quitado y se les dejó lo que usualmente les divierte menos, que son sus tareas y sus ejercicios académico así que como ya hemos hablado antes es importante establecer esto los pensamientos eh, son los que van a generar unos sentimientos en nosotros por ejemplo, hay una circunstancia, una situación. Las circunstancias y las situaciones son simplemente hechos, no tienen adjetivos, no, eh, no tienen mi forma de pensar, simplemente un hecho. Por ejemplo, existe una pandemia. Por ejemplo, los hijos no están yendo a la escuela. Esas son circunstancias, son hechos. Pero eso no es lo que nos hace sentir bien o mal. Lo que nos hace sentir bien o mal es los pensamientos que tenemos en cuanto a la pandemia. Por ejemplo, la pandemia es muy larga, pues me siento frustrada, los hijos están en la casa, me siento abrumada. Realmente lo que nos hace sentir o tener diferentes emociones es lo que nosotros pensamos de, eh, en base a una circunstancia que estamos viviendo. Y esos sentimientos o esas emociones que son generadas por mis pensamientos es lo que me va a hacer actuar de alguna forma o dejar de actuar de esa forma y me va a dar unos resultados en la vida. Ejemplo, lo, lo resumo de esta forma. Hay una circunstancia... Yo voy a tener unos pensamientos de acuerdo a esa circunstancia. Esos pensamientos van a crear unos sentimientos en mí y esos sentimientos me van a hacer actuar de una forma o dejar de actuar de otra forma y por, y por uh, y, y ende va a darme unos resultados buenos o malos. Así más o menos es como ocurren las emociones en nuestro ser. Entonces, si la circunstancia en cuanto a que tengo los hijos en la casa yo pienso de una forma que no me están sirviendo, seguramente me estoy sintiendo bien frustrada, me estoy sintiendo bien abrumada, me estoy sintiendo bien sobrecogida y seguramente estoy actuando de alguna forma que no está generando los resultados que yo quiero. ¿Por qué muchas mamás se sienten o nos hemos sentido abrumadas? Yo tengo una hija de 14 años que también está eh, tomando educación desde la casa y porque a veces nos hemos sentido tan y tan y tan abrumadas, estresadas con este proceso. He hablado con varias mamás en esta semana y ese ha sido como que el tópico del momento. Porque ya en tres semanas, no es lo, lo mismo el primer día, segundo día, pero ya dos a tres semanas, ya podemos empezar a sentir la carga emocional de que esto conlleva de repente no tenemos entrenamientos para ser maestras. Por ejemplo, las maestras que le enseñan a nuestros hijos tienen que tener unos entrenamientos, unos adiestramientos y unas certificaciones eh, y nos ha tocado a nosotros sin ni siquiera nosotros poder muchas veces elegirlo. Además de que usualmente tener, nuestros hijos tienen varios maestros, los maestros toman su receso, o sea, cambian de ambiente, pero las mamás tenemos que aprender cómo ser maestras en medio de esta pandemia. Mientras somos mamás. Eh, algunos pensamientos que están creando sentimientos de estrés y de sentirnos abrumadas en cuanto a estar enseñándole a nuestros hijos son varios, pero yo voy a resaltar quizás algunos aquí. Pensamientos tales como, no sé qué voy a hacer, no sé cómo educar a mi hijo desde la casa. También pensamientos como no entiendo las tareas. ¿Cuántas se pueden identificar conmigo? Cuando nosotras estudiamos hace años, era otra cosa. No entiendo las tareas. Pensamientos tales como no tengo tiempo para mí, no voy a tener tiempo para mí. Es demasiado para mí. Mis hijos no me van a hacer caso. Mis hijos no van a aprender igual que en la escuela. Son algunos de los muchos pensamientos que... Te están haciendo sentir abrumada, estresada y bien sobrecogida con este proceso. En otras palabras, estos pensamientos no nos están sirviendo para tener unas emociones correctas, actuar lo mejor posible y tener los mejores resultados que podamos tener. ¿Qué tal si empezamos a... A, a, a traer algunas a, herramientas que nos pueden ayudar porque la circunstancia no la podemos cambiar momentáneamente. Las circunstancias son blancas o negras, no tienen otros colores, no tienen opiniones, simplemente no las podemos cambiar. ¿Cómo yo sé que es una circunstancia? Cuando yo sé que todo el mundo va a pensar igual a mi alrededor cuando no todo el mundo piensa igual a mi alrededor o está de acuerdo conmigo, sé que son mis pensamientos que están también tomando un poco de control. Eh, por ejemplo, como también sé que es una circunstancia, cuando sé que en una corte, por ejemplo, en una corte legal, lo puedo probar sin duda razonable con evidencia. Por ejemplo, podemos probar con evidencia que estamos en una pandemia, todos estamos de acuerdo que estamos en una pandemia, podemos probar con evidencia que a algunas madres nos ha tocado estar con los hijos en las casas, verdad? Todos podemos estar de acuerdo que algunas madres les ha tocado estar con hijos en la casa mientras les enseña sus tareas escolares. Entonces esas son circunstancias. Ahora, todo lo demás que yo piense eh, que yo añada a esta circunstancia en cuanto a este tópico, es mi forma de pensar. Por ejemplo, pensamientos como te dije, no tengo tiempo, es demasiado, ya no es la circunstancia, ya es mi acercamiento a la circunstancia. Ok, algunas herramientas que nos pueden ayudar a sobrevivir este tiempo. ¿Qué tal si empezamos a hacer tiempo para lo que más importa? O sea, prioridad. No tenemos que hacerlo todo. Hablé con una mamita en estos días que, y, y, y decía, porque yo trato de hacer todas las cosas, limpiar la casa, hacerlo todo, pero me estoy sintiendo que me está dando ya hasta, eh, hasta síntomas en el cuerpo parecidos a ataques de ansiedad, me decía, o algo en el corazón. Y yo le decía a esta mamá, ¿qué tal si no haces todo ahora? ¿Qué tal si aprendemos a mover cosas que no son prioridad para después? Tenemos que entender que en una pandemia muchas cosas van a cambiar. Tenemos que entender que en los tiempos de crisis nuestras agendas y nuestros planes los vamos a tener que aprender a ajustar. No tenemos que hacerlo todo la expectativa de que vamos a poder hacer todo Todas las cosas iguales que antes de empezar el proceso de educación a distancia o homeschooling, eso no es realista. No vas a poder hacerlo todo como lo hacías antes porque seguimos en una pandemia. Debemos aprender a reajustar nuestra rutina. ¿A qué me refiero? No podemos olvidar que seguimos en medio de la pandemia, como ya lo dije. Estamos todos aprendiendo a vivir una, en una pandemia porque no habíamos sido enseñados. Y muchas cosas o algunas cosas van a tener que sufrir y está bien con eso. Así que donde tú estás escuchando ahora mismo este episodio, este podcast, respira hondo y di, está bien, no hay problema. Aún los niños, como les dije, se les ha removido todas las cosas, la experiencia social de su mundo. Recreos, amiguitos, eh, clases de arte y les dejaron los que menos les gusta. Por tanto, la mayoría de los niños están pasando por procesos de ansiedad y de frustración. Imagínate un niño frustrado, una madre frustrada, una explosión, la Tercera Guerra Mundial. Entonces tenemos que entender que este proceso, esa circunstancia, ahora mismo no la podemos cambiar, pero podemos cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, no lo tenemos que hacer todo, entender que, que no va a ser la misma experiencia al 100% que los niños tenían en la escuela. Si tú eres perfeccionista vas a querer que el niño aprenda exactamente igual, vas a querer hacer replicar el mismo emular el mismo trabajo de todos los maestros que estaba. pero vengo a decirte que aunque intentes, intente, no lo vas a poder porque eres una vas a tener que estar eh, de acuerdo en que quizás el niño no aprenda todo como lo aprendía antes o no puede hacer todas las tareas escolares como las hacía antes y tienes que estar ok con eso. También nosotros debemos decidir qué es la prioridad, qué es lo más importante aún de la experiencia escolar de los niños y qué va a tener que, 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 va a tener que esperar o qué va a tener que quedar imperfecto. Mira, por ejemplo, los niños usualmente, depende del país donde me estés escuchando, tienen muchas eh, tareas electivas. Tú vas a tener que escoger de todas las tareas que le dan, cuáles van a ser la más prioridad para que tú te puedas enfocar y puedas quizás esa maximizarlo un poco más con tus hijos. En mi caso, la de lectura, la de escritura, la de matemática, son como que la, la base más importante. Luego está ciencia e historia. Todo lo que venga después, computadora, el arte, todas las demás yo estoy bien con que por lo menos pase lo mejor posible. Ese pensamiento a mí me ha ayudado a poder redirigir mi energía lo mejor posible. Si la materia para ti, en tu caso, cuando en tu experiencia escolar no era mejor la matemática, créeme que va a ser la que más te va a traer frustración con tus hijos porque va a, va a revivir quizás algunos traumas o algunos vacíos que tú puedas tener. Por tanto, quizás esa no va a poder ser tu mayor prioridad en este momento. Entonces vas a tener que escoger cuáles va a ser, qué va a ser prioridad de las tareas, pero también vas a tener que escoger cuáles van a ser tus prioridades en el día. Ok, además de eso, alguna otra ayudita, otra herramienta que te puede ayudar es, por más que querramos hacer todo, todas las materias iguales, no vas a poder. Recuerda que son cinco a 6 maestros que por lo general están envueltos en la vida de nuestros hijos. Ahora eres tú sola. Y si se enfermera eres tú la enfermera, y cuando le da hambre, tú eres la empleada de comedor escolar. Por tanto, relájate. Y todas estas personas en la escuela están entrenadas, pero tú estás entrenada para ser mamá. Así que mejor decidamos hacer lo mejor dentro de lo que tenemos. También, no olvidar que es solo una temporada. Esto a mí me trae un respiro. Ya te dije, establecer prioridades... Número dos, por más que quieras hacer todas las cosas, no vas a poder, así que escoges la mejor que puedas. También no olvidar que esto es solo una temporada, es un aprendizaje a distancia. No es que somos delegadas a madres a tiempo completo, siendo maestras a tiempo completo en la casa. Hay mamás que escogen... Ser maestras a tiempo completo en la casa, en la vida de los hijos. Perfecto, fue tu decisión. Pero hay otras que no lo hemos decidido y es parte, ¿verdad? Consecuencia de estas circunstancias, recuérdate que es solo una temporada y que en algún momento ellos regresan a su vida escolar, ¿ok? Tener también o crear un horario bastante rutinario te puede ayudar. Mira, en la escuela ellos tienen algunas estructuras. Van a, a desayunar a cierta hora, almuerzan a cierta hora, tienen que estar, ¿verdad?, bañaditos, refrescaditos. Yo te recomiendo que establezcas una rutina, una rutina con ellos, que se levanten a cierta hora, que se aseen, ¿verdad? Que empiecen las clases, pero no con sus pijamas. También te recomiendo algunos intervalos pequeños de recesos entre clases los niños tienen recesos pero las maestras también ahí es que tú las ves que se sientan hacia atrás en el asiento cierran los ojos respiran hondo y toman fuerzas para el próximo periodo de clase mamá si estás en la casa enseñando a tus hijos haz lo mismo también establece diariamente un tiempo de almuerzo y también un tiempo de receso o de recreo esto también te puede ayudar Tiempo al aire libre. Los niños por lo general tienen educación física de dos a tres veces por semana, pero tienen que estar, si son niños pequeños, expuestos al aire libre. ¿Sabes qué? En tu horario, ya que eres una maestra excepcional, saca tiempo al aire libre, llévalo afuera un ratito, porque así ellos descargan un poco de esa energía que tienen. También, si son niños pequeños, particularmente 5, 6, 7, 8 añitos, dale un tiempo de una siestecita pequeña para que ellos se desconecten y se vuelvan a conectar. Acuérdate que el periodo escolar es hasta usualmente hasta las 3 de la tarde. No creas que tú vas a estar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en aprendizaje a distancia con tus hijos. Establece un horario y lo demás lo podemos hacer en tarea o después. También otra preguntita que, que me han hecho es, ¿cómo podemos enseñar a los niños cuando son diferentes edades? Bueno, si tienes niños grandes, quizás los niños grandes te pueden ayudar con los niños pequeños en algún momento. Hay tareas o clases que podemos enseñarlas a la vez. Por ejemplo, lo que es lectura, los ponemos a leer a todos, en cada cual en su, materia en su material. Todos podemos a la vez, hasta clases como ciencia, clases como historia. Podemos tener diferentes eh, niños leyendo y haciendo sus tareitas y tú de vez en cuando vas y pasas a ver en que lo puedes ayudar. Sin embargo, cuando es matemática es diferente. Sin embargo, cuando hay otras tareas como eh, cuando, cuando es lectura o cuando son niños que tienen necesidad especial, necesitamos entonces enfocarnos un poquito más y quizás los niños mayores te pueden ayudar en eso. He hablado con mamitas, con madres, eh, con niños especiales y la frustración es extravagante porque aún se les ha removido los maestros de educación especial. Y le digo a esas mamás, vas a hacer lo mejor que puedas. Tus hijos están en las mejores manos que pueden estar, ¿ok? Por último, algunos tips para ti, para ti mamá que me escuchas. Saca tiempo para ti diario de cuidado personal. No puedes estar desde que te levantas, ahí ya tú sabes, corriendo detrás de los niños hasta que te acuestas. Te vas a drenar. Tiempo de cuidado personal para ti. Si eso conlleva que te levantes un poquito más temprano para hacer algo que tenga que ver contigo, que tú disfrutes y que te, y que te guste, hazlo. Algo que te pueda ayudar a bajar la tensión. También trabaja mucho con tu salud mental y con tu control de emociones para pasar este tiempo. Esa es una de mis especialidades y por eso te traigo este episodio que sé que te va a ayudar trabaja mucho en esto, escribe de tus emociones, cuando estés frustrada, sabes que busca técnica, un papel, escribe de tu frustración, escribe de tu coraje, escribe de tu ansiedad, o toma una grabadora, y grábalo para que puedas entonces canalizarlo, también puedes hasta tener alguna amiga, algún familiar, algún grupo de apoyo, que mira, que esté pasando por esto, que entienda y que no te juzgue, donde tú puedas ventilar, uno de los mayores pesos emocionales que tiene una mamá es, no soy buena mamá, no sirvo para esto, lo estoy haciendo mal. ¿Crees que porque te saliste de, tu, de tus eh, cabales en un momento le gritaste a tu niño? Eso no te descalifica como mamá. Hay técnicas para poderte ayudar en eso. También usa los fines de semana para resetearte un poco y rompe la rutina. Los maestros no trabajan fines de semana, por tanto los fines de semana es tu tiempo para resetearte. Si tienes apoyo en la casa, ya sea con hijos mayores o ya sea con tu esposo, con tu compañero, con tu mamá, en entonces usa una hora por lo menos en la tarde, dile cuídame a mis chiquitos a lo que te vas a caminar o te das un baño de espumas, algo que no tenga que ver con tus niños, escuchas un podcast, haces algo para ti. Te recuerdo que esto es solo una temporada y que también vas a ser sobreviviente no solo de una pandemia, sino también de ser madre, homeschooling o de educación a distancia en el hogar. Así que sigue hacia adelante, estamos pasando esto juntas y lo vamos a superar. Bueno, esta es tu amiga, esta es tu amiga Alex Vélez con un episodio más de Transformada Hoy.